0: Hallo und willkommen bei Campusgeflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschule Fresenius. Wir laden euch ein, uns eure Geschichte zu erzählen. Wir, das sind Sven Püffel und Shirley Hartlage. Uns interessiert genau das, was euch wichtig ist und was andere hören sollten. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, schön, dass Sie dabei sind bei unserer ersten live podcast Folge mit Campusgeflüster. Ich darf Sie herzlich begrüßen und Sie haben mich ja schon im Film gesehen. Ich bin Shirley Hartlage und ich produziere einmal im Monat mit meinem Kollegen Sven Püffel diesen Podcast Campusgeflüster. Und unsere erste Folge haben wir tatsächlich am 1. September 2021 veröffentlicht. Und damals hatten wir so die Idee, oh, es ist so still am Campus geworden durch die Corona-Pandemie, alle im Homeoffice. Und wir haben gesagt, wir müssen dem irgendwie was Lebendiges entgegensetzen und wollten sichtbar machen, wo sind denn die Studierenden und was bewegt die eigentlich? Genau und mittlerweile haben wir gut mit heute über 20 Studierende bei uns zu Gast gehabt, die über ihre Herausforderungen im Studium gesprochen haben, aber auch welche Lebensthemen äh, sie beschäftigen und daraus sind ganz persönliche Geschichten geworden, die sie geteilt haben. Und wir nehmen uns dabei auch das Motto der Hochschulen Fresenius sehr zu Herzen, was da heißt, komm wie du bist und sei unser Gast. Und genau das Motto verfolgen wir auch mit diesem Podcast. Und äh, dies hier heute ist unsere erste Campus Geflüster Live Session und die steht ganz unter dem Motto, mein Leben als Erste. Und äh, somit haben wir heute alle was gemeinsam, denn für uns ist das auch das erste Mal, dass wir Campus-Geflüster live ausstrahlen und aufnehmen und hier sind. Und wie das so ist bei den Anfängen und bei dem etwas Neues anfangen, das ist immer ein bisschen aufregend, auch für unsere Gäste, die sind auch das erste Mal in so einem Podcast dabei und ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich da sind und ich hoffe, dass die ein oder andere gute Antwort vielleicht dabei ist auf eine Frage, die Ihnen vielleicht die ganze Zeit schon durch den Kopf schwirrt als Ersti. In diesem Sinne erstmal ganz herzlich willkommen. Toll, dass Sie dabei sind. Und wenn es um das Erstdesign sein geht, präsentieren wir uns auch mit unseren <lacht> Zeiten als Erstis. Und Sie sehen hier ein schönes Foto von uns. Und ähm, ich habe damals mit 25 angefangen zu studieren und guckt da ziemlich cool, aber ich habe mir auch ganz schön in die Hose gemacht bei meinem <lacht> Studiumanfang, weil ich das ganz schön aufregend fand. Ich habe nämlich vorher eine äh, Ausbildung gemacht als Erzieherin, wusste nicht so richtig, was ich wollte nach zwei Jahren Berufstätigkeit und habe dann gesagt, ich habe Lust, irgendwas mit Menschen zu machen und da war soziale Arbeit so das Mittel der Wahl und ich dachte, das ist so offen. Das probiere ich jetzt einfach mal. Und für mich war das sehr ungewohnt, wieder in diesen Lernalltag zurückzukommen. Und mittlerweile bin ich heute jetzt hier und bin ganz glücklich, dass ich dieses Studium gewählt habe und überhaupt auch angefangen habe zu studieren. Und Mittlerweile bin ich selbstständig als Therapeutin und Coachin und Medienmacherin. Deswegen bin ich auch hier heute Host sozusagen als Gastgeberin hier bei der Fresenius. Und genau, das bin ich als Ersti.
1: Ja, von mir auch herzlich willkommen zu Campus Geflüster Live. Schön, dass Sie zu großer Zahl zu Gast sind und auch vielen Dank an unsere Gäste, dass ihr zu Gast seid. Und ich glaube, dafür verdiene es auf jeden Fall noch mal einen Applaus für unsere Gäste, die sich so ein bisschen in die Höhle der Löwen trauen. Nein, keine Angst, so schlimm okay. wird's nicht. Und ich freue mich auch total, dass wir unsere erste live Liveaufnahme haben. Du hast ja schon so ein bisschen was über unsere Geschichte erzählt und äh, ja. Ich habe auch lange gekramt in meinem Fotoarchiv, um irgendwie ein vorteilhaftes Foto aus meiner ersten Zeit zu finden. Wie Sie sehen, ich habe keins gefunden, aber... Aber ich finde, es ist so sinnbildlich, so stellvertretend vielleicht für die langen, schwarzen Haare. Das ist schon auch eine spezielle Phase, wo man viel ausprobiert, wo man guckt, wo man irgendwie nach seiner Identität sucht. Auch eine Phase, die unfassbar aufregend ist. Du hattest es ja gerade auch schon gesagt, wenn ich mir so vorstelle, in meiner ersten Woche war ich auch voller Vorfreude, aber auch gleichzeitig so ein bisschen angespannt. so Was habe ich für Kommilitonen? Wen lerne ich? kennen, sind hier wirklich alle nett. Ich glaube, die Frage wurde heute Vormittag schon ausreichend beantwortet und äh, habe auch viele schöne Erinnerungen an die Erste Zeit. Äh, kommen wir vielleicht später noch dazu. Ja. Aber wie ich schon gehört habe, Sie waren gestern auch schon auf Stadtrallye. Ich hoffe, Sie sind einigermaßen fit inzwischen wieder und nicht allzu sehr verkatert. Ich habe schon gehört, für einige ging es fast bis um eins. Äh, ja, <lacht> kommen wir vielleicht auch später noch dazu. Und äh, Sie kennen wahrscheinlich unseren Podcast noch nicht, aber wenn Sie reinhören, und das würde ich Ihnen natürlich sehr empfehlen, äh, werden Sie merken, dass wir immer mit einer Sache starten, nämlich mit den schnellen Zehen. Und die sind dafür da, dass wir unsere Gäste besser kennenlernen. Aber heute sind die auch dafür da, dass wir sie ein bisschen besser kennenlernen. Und Sie haben sich wahrscheinlich schon gefragt, warum Sie dieses Kärtchen in der Hand haben. Ich hoffe, jeder von Ihnen hat ein Kärtchen mit einer orangenen und einer grünen Seite. So. Und jetzt sind Sie gefragt, das heißt jetzt, äh, genau, müssen Sie aktiv werden. Ähm, wir werden gleich verschiedene Fragen einblenden und Sie müssen sich für das ein oder das andere entscheiden. Manchmal ist das gar nicht so einfach, dann müssen Sie gucken mal, was passt vielleicht eher und schauen Sie auch vielleicht ein bisschen aufmerksam nach vorne, weil dann erfahren Sie ein bisschen schon was über unsere Gäste, bevor wir Sie gleich auch ein bisschen ausführlicher vorstellen. Genau. Achso. Unsere Gäste haben noch, glaube ich, gar keine Karten. Das, äh, Moment, Moment. Genau, da sind wir wieder, wir sind live. Äh, da muss man schnell auch mal improvisieren. Sie können sich schon mal gedanklich vorbereiten. Äh, und ich würde sagen, wir starten einmal, wenn unsere Gäste auch parat sind, mit den schnellen Szenen. Genau. Ich weiß gar nicht, ob ich habe jetzt gar nicht so viel zu meinem Werdegang gesagt, aber wir haben uns ja heute Vormittag ja. schon kennengelernt. Ah, okay. Psychologe, Dozent, Psychotherapeut und eben auch schon seit 2021 Podcaster. Und los geht's. Elbe oder Alster? Okay, ich schaue mich einmal um. Äh, äh, okay. Unser Hörer und Hörerinnen hören uns ja sozusagen nur, aber sozusagen es scheint sich so ein bisschen eher die Alster durchzusetzen und auch unsere Gäste scheinen da fast einer Meinung zu sein. Äh, Landei oder Stadtmensch? Okay, auch hier dominieren die orangenen Karten auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch einige Hamburger hier unter uns, aber auch so ein paar orangene Karten haben sich eingeschlichen. So, jetzt wird es ganz spannend. Äh, wichtige Frage gerade zum äh, Semesterstart. Oh,
0: viele oh. Langschläferinnen.
1: Viele Langschläfer. <lacht> Genau, dann äh, freuen Sie sich schon auf die Vorlesung, die um 9.10 Uhr losgeht. <lacht> ähm, dann haben wir auch eine wichtige Frage, gerade zu Studienbeginn: Ordnung oder Chaos? Ähm, okay, okay, das überrascht mich jetzt. Viel Ordnung auf jeden Fall, sehr gut, aber auch so ein paar Chaoten, Chaotinnen dabei. Ja, gut, die braucht es immer. Die braucht es immer auf jeden Fall. Couch oder Party, so, das ist auch eine schwierige Frage, ich weiß.
0: Nach gestern Abend vielleicht eher die Nach Couch Nach
1: genau, heute Abend vielleicht eher Couch, aber ich weiß nicht, heute ist wahrscheinlich auch wieder Programm oder erst morgen? Morgen erst wieder, okay, also heute vielleicht Couch, morgen Party und auch hier sehe ich in ein eher gemischtes Bild quasi, aber Party überwiegt, glaube ich, so ein bisschen. Ja. Die Frage des Lebens, reich oder berühmt? Also ich vermutlich wird sie für beides das Studium an der Fresenius qualifizieren, oh, reich, aber reich. Äh, alle wollen reich werden. Okay, das, also ein paar be auch berühmt. Ich gucke mal bei unseren Gästen, die wollen auch einfach alle noch reich werden. Okay, okay. sehr gut. Ich glaube, das ist eindeutig. <lacht> ja. äh, Meer oder Berge? Okay, da sind viele, ja klar, wir sind hier im Norden, die Ostsee, die Nordsee ist nicht weit, also fast durchgängig mehr, aber hier unter unseren Gästen auch zwei Bergfans. So, auch das ist eine Frage, die vielleicht nicht ganz so einfach zu beantworten ist, aber äh, auch hier anscheinend, äh, alle auf dem Boden der Tatsachen, Träumerin ja. oder Realistin, äh, überwiegend Realisten hier, wunderbar, aber auch ein paar Träumer, gerade so in den ersten Reihen hier die brauchen wir genauso wie die Chaoten, würde ich sagen. Und die Frage schlechthin. Ich glaube, das, da streitet ganz Deutschland drüber. Die oder das Nutella. Und hier war ich besonders gespannt. Man hört schon, die Diskussionen gehen halt los. Und auch hier kein eindeutiges Bild, oder? Ich glaube, das ist ja. so 50-50. Auch unsere Gäste sind sich da uneins. Also das müssen wir gleich, glaube ich, noch ein bisschen weiter diskutieren. Und... Die allerwichtigste Frage, die letzte der schnellen Szenen. Und wer jetzt eine Ruhe, also jetzt müssen eigentlich alle eine Ruhe, Karte <lacht> <Alle müssen> hochhalten. <lacht> genau, die Frage ist Lesen oder Podcast. Genau, vielleicht drehen ja am Ende noch ein paar Orangene ihre Karte um am Ende der Veranstaltung. Genau, auch hier eher ein gemischtes Bild. Und ich würde sagen, das ist auch die perfekte Überleitung zu unserem Talk.
0: Okay, dann gehen wir mal rüber zu unseren Gästen.
1: Genau, in unsere kleine Lounge hier.
0: Es geht los. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Campus Geflister Live. Und ähm, wir sehen hier ganz tolle Bilder von euch. Ihr habt uns nämlich auch Bilder zur Verfügung gestellt aus eurer Erste Zeit. Pia, ich fange mal mit dir an. Erzähl mal, äh, was sehen wir? Wo, wo bist du in diesem Bild? Da sind ja so viele Menschen drauf. Zeig mal. Da. In der Mitte. Da bist du, okay. Wie alt warst du? Was hast du angefangen zu studieren und wie warst du so als Ersti? Ähm,
2: also ich bin zugezogen nach Hamburg, März 2019, aus dem wunderschönen Münsterland, aber mich hat es auch immer ans Meer getrieben und Hamburg ist schon mal ein Stückchen näher dran. Und äh, ich habe mit dem Studiengang Mode und Designmanagement damals angefangen. Und ja, es ist nicht mehr ganz, die erste Zeit Es ist schon Anfang von dem zweiten Semester, aber es gibt aus meinem ersten Semester tatsächlich kein einziges Foto von mir, weil ich die Zeit auch sehr genossen habe und äh, wir sehen da unser altes äh, AStA-Team auf dem Bild, wo wir hier vorne direkt an der Alster am Bootsteg ein paar äh, Teamfotos gemacht haben und es gab irgendwie Henry, der einen total dämlichen Witz gemacht hat, wo wir auf einmal alle losgelacht haben und dann das genau in dem Moment aufgenommen wurde. Und das beschreibt einfach auch so die Freude auch einfach, die ich in der Zeit hatte so, und die Energie, die da so geflossen ist. Das war auch sehr schön. Du bist jetzt in welchem Semester? Ich bin jetzt im äh, zweiten Mastersemester Marketing and Sales. Also habe dann auch nochmal einen Wechsel vom Fachbereich vollzogen und ähm, ja, bin gespannt, wie es nächstes Semester weitergeht.
0: Und wir haben euch ja alle auch gebeten, einen Gegenstand mitzubringen, der euch so ein bisschen durch diese erste Zeit gebracht hat. Und was
2: hast du uns denn mitgebracht? <lacht> Aha. Also, ich habe eine astra Astrakidsmische mitgebracht, weil das unser Stammgetränk ist im Team. Und ähm, ich bin tatsächlich auch aufgrund dessen, dass ich hergezogen bin, nach den ersten drei, vier Vorlesungswochen äh, mal zu einem ASTRA-Helfertreffen gegangen, weil ich auch über meinen Kurs hinaus ein paar Leute kennenlernen wollte und habe da wirklich direkt Anschluss gefunden und Freunde fürs Leben gefunden und bei keinem Treffen darf ein ASTRA fehlen. Und deswegen äh, begleitet mich das seit Tag 1 von der Rallye an bis ins Masterstudium nach wie vor die Kiezmische.
0: Vielen Dank.
1: Genau, und wir sehen gleich einen zweiten Vertreter vom Aster. Man kann es unschwer erkennen am äh, Hoodie, am schwarzen Aster hoodie Genau, äh, Maxi, auch dir herzlich willkommen hier in unserer kleinen Campus-Geflüster-Lounge. Und äh, ja, auch du hattest diese schwere Aufgabe, einen Gegenstand zu finden, der irgendwie, ja ja, es wird schon geschmunzelt, einige sehen ihn vielleicht auch schon, der äh, irgendwie zu einer Geschichte aus der Ärztezeit passt. Also ich habe gar keine Assoziation zu diesem Gegenstand. Vielleicht magst du einmal kurz äh, vorstellen erstmal und vielleicht beschreibst du ihn noch kurz, weil wir werden ja auch gehört und alle, die uns hören, fragen sich natürlich so, was hat der Witziges mitgebracht?
3: Also ähm, erstmal kurz Korrektur, unser Stammgetränk ist Bier. <lacht> auch Kiezmisch, aber auch Bier. Ähm, was ich hier habe, das, das ist ein Trichter. Was man mit dem Trichter macht, man trichtert. Ähm, alle möglichen Getränke natürlich, auch alkoholische. Auch unalkoholische? Ja. Nee. <lacht> äh, nur zum Saubermachen. <lacht> ja. Warum ich das mitgebracht habe? Einfach, weil ähm, ich das mit den ganzen Partys verbinde und diese Partys mir am Anfang echt viel Kraft gegeben haben, weil ich habe angefangen ähm, 2021, da war die ganze Zeit noch Corona und das erste Semester von mir persönlich war jetzt noch ähm, Online, also zum Großteil. Und es gab noch nicht viele Veranstaltungen und man hat zwei Jahre lang zu Hause gehockt und da war man froh, wenn es dann mal Veranstaltungen gab und ja bei der ersten Veranstaltung, wo ich direkt mit dem Trichter bekannt gemacht und seitdem Komm, bin ich Leidenschaft kommt daher auch Trichter. dieses
1: schöne Foto, was du uns eingeschickt hast. Also ja. also da ist jetzt kein Trichter im Bild. Ich weiß nicht, ob da unten noch einer liegt, aber vielleicht. Äh, aber magst ein Getränk du, ist da auch. Auf ein Getränk. Bild. Rote Becher, die werden Sie vielleicht auch noch kennenlernen oder haben Sie schon kennengelernt? Ich weiß es nicht, ob die bei der Stadt Rally schon das müssen wir jetzt auch nicht ausführlich erklären, aber auch ein anderer Trinksport, der damit verbunden ist. Aber genau, vielleicht magst du einmal kurz erzählen, wo dieses
3: schöne Foto entstanden ist. Ja, mein Bild ist auch aus dem zweiten Semester, da halt noch Corona war im ersten Semester, ähm, zu sehen. Ich bin der Asiate. Ähm, das ist tatsächlich drüben auf der Dachterrasse gewesen. Da war, ich weiß nicht, was das genau war, irgendein, irgendeine Veranstaltung, ich glaube irgendein Meet and Greet. Ähm, da habe ich Ben kennengelernt. Ben ist auch im Master, ein sehr guter Freund. Und ja, man lernt ja einfach echt echt coole Menschen kennen. Deswegen geht zu den Veranstaltungen, geht überall hin, wo ihr hingehen könnt und lernt einfach fleißig neue Menschen kennen. Genau.
1: Vielleicht noch eine Frage kurz. Jetzt haben wir die wichtigen Sachen besprochen. Jetzt kommen die auch wichtigen Sachen. Vielleicht magst du noch kurz erzählen, was du studierst. War das vermutlich ein Studienfaches zu dem einige, auch im Publikum, wahrscheinlich einen gewissen Bezug haben, kann ich mir vorstellen.
3: Ja, Ich studiere Game Design und Management, also das gibt es tatsächlich auch an der Fresenius. Ein sehr, sehr cooler Studiengang, ich lerne alles Mögliche von Spiele programmieren, über Spiele Design bis hin zu Grafikdesign, ähm, alles sehr, sehr cool. Ja, Aber die viele sind immer so, oh, das gibt es an der Fresenius, ja, das gibt es an der Fresenius, also sehr cool.
0: Ja, vielen Dank, sieht ein bisschen aus wie eine Kette, wenn du das so Also so, so tragen wir das dann auch immer. <lacht> Und irgendwie war das anscheinend ein Aufruf, auch in den Aster zu gehen, weil äh, da geht es anscheinend lustig zu, sage ich mal. Ähm, Chantal, du hast uns auch ein Foto mitgebracht und vielleicht auch ein ja. Gegenstand. Erzähl mal.
4: Ähm, genau, also das Foto ist tatsächlich in Rostock entstanden. Ich komme ja nicht ursprünglich aus Hamburg, sondern eigentlich aus Bayern. Ja, auf dem Foto bin ich zu sehen, also ich bin die Linke da, mit einer sehr guten Freundin von mir, die ein Jahr vorher auch schon in den Norden gezogen ist. Nach Münster, aber alles, was so über Bayern liegt, ist der Norden für uns. <lacht> ähm, genau, und ja, ist einfach eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die ich schon ewig kenne. Und wir haben geschafft, da den Kontakt noch zu halten und machen immer so spontanreisen, würde ich das jetzt mal nennen, überall hin, da, wo wir gerade Lust haben. Ähm, und ich habe auch einen Gegenstand mitgebracht, den ich tatsächlich immer anhabe. Das ist so ein kleiner Ring, den sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so gut. Ist aber ein Flaschenöffnerring. Ähm, genau, und ich arbeite nebenher, neben dem Studium eben am Kiez. Und da ist er eigentlich recht nützlich. Und ja, der hat mich ganz gut durch mein erstes Semester gebracht. Gut,
0: dich zu kennen, wenn du auf dem Kiez <lacht> arbeitest. Ja.
4: Die Flaschen kriegt man auf jeden Fall auf. Mit
0: ah ja, ein. okay. Super, vielen Dank.
1: Ja, also den Ring muss ich auf jeden Fall auch haben. Vielleicht können wir das gleich am Ende der Sendung mit der Kiezmische von Pia gleich mal ausprobieren, wie gut das funktioniert. Also müssen wir im Hinterkopf behalten. Ja, und unser vierter Gast ist der Oliver. Auch dir herzlich willkommen hier bei uns in der Runde. Für dich ist das Erstdesign noch gar nicht so lange weg. Also du bist quasi noch der frischeste Erst sie von den vieren, glaube ich. Und vielleicht magst du auch einmal kurz erzählen, äh, genau, was du so machst, was du studierst und was für einen Gegenstand du mitgebracht hast. Und ob der auch vielleicht irgendwas mit Alkohol zu tun hat oder vielleicht auch mal ein ganz anderer Gegenstand ist. Wir schauen der, mal. Der Gegenstand ist
5: tatsächlich sehr, sehr unschuldig im Vergleich zu den anderen, aber auch wirklich sehr, sehr unspektakulär. Und zwar ist das ähm, der Hochschule Fresenius Kugelschreiber, der hat mich bisher sehr treu durch, ist auch immer noch der Erste im Übrigen, hat mich bisher sehr treu durch jede Vorlesung begleitet. Ich habe alle Zusammenfassungen damit geschrieben, auch alle Klausuren. Aber ähm, so einen schönen Trichter habe ich leider nicht. Ähm, ja, ich habe 2021 in äh, Hamburg Abitur gemacht und äh, bin jetzt im zweiten Semester hier an der Fresenius. Ich studiere Philosophie, Politik und Wirtschaft und bin wahnsinnig zufrieden damit.
0: Sagt mir, erinnert ihr euch eigentlich noch an eure ersten Tage? Ist das noch sozusagen präsent, eure ersten Erst die Tage? Wie waren die so für euch?
4: War ja, doch. Also schon. Ich weiß, ich saß auch irgendwo in dem Bereich, da standen die Tische auch mit drin und wir hatten alle diesen wunderschönen Corona-Abstand. Heißt, man hat irgendwie auch niemanden kennengelernt so richtig. Ich hatte das Glück, dass wir vorher schon unsere Gruppen hatten und ich so ein paar Leute kennengelernt habe. Ich bin damals äh, nach Heimfeld gezogen, so drei Tage vor Studienbeginn ungefähr, dann hat mich auch direkt eine Kommilitonin angeschrieben und meinte, ach hey, ich wohne ganz in der Nähe von dir, wir können doch mal was machen, weil ich bin auch so ein bisschen schüchtern und demnach war der erste Tag eigentlich ganz cool, weil man trotz Abstand vorher schon ein paar Leute kennengelernt
2: hat. Ja, Ja, also bei uns war es ein bisschen anders, wir hatten ja ein anderes Programm im Fachbereich Design, wo wir dann auch unten schon mal im Atelier waren und auch schon mal was gezeichnet haben, ein bisschen kreativ geworden sind und obwohl wir an einem Campus sind und was auch wichtig zu betonen ist, ist, dass wir alle Fachbereiche an einem Campus sind und auch alle zusammengehören, sind es trotzdem so zwei Parallelwelten irgendwie. Also die einen sind rot, die anderen sind blau und wir gehen nähen und basteln und schneidern und die anderen sitzen halt wirklich im Mathekurs, Statistik oder was auch immer und Deswegen war bei uns sehr viel Bewegung auch in der ersten Woche drin. Ich habe eigentlich an dieser ganzen Rallye-Sache und so gar nicht teilgenommen, weil wir uns mit meinem Kurs so gut schon verstanden haben, auch von Tag 1 an, dass wir dann äh, unser eigenes Bier besorgt haben, uns da auch an den Steg gesetzt haben. Also es ist auch ein Stammplatz geworden, wo wir uns dann auch zum Bachelor feiern dann getroffen haben mit der Flasche Sekt dann. Und ja, da haben wir unser eigenes Ding tatsächlich gemacht.
5: Also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir ziemlich schlechtes Wetter hatten und ähm, gerade bei der Stadtrallye war das dann schon unpraktisch. Also es hat teilweise dann echt in Strömen geschüttet, aber es hat trotzdem echt Spaß gemacht, es war super organisiert. Das Tolle an der Hochschule ist auch, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, man fühlt sich eben nie allein gelassen oder im Stich gelassen, so wie das vielleicht an staatlichen größeren Hochschulen der Fall ist, wo das dann eben teilweise tausende von Leuten sind in einem Studiengang und das Ganze dann sehr, sehr anonym abläuft. Aber hier wird man mehr oder weniger wirklich direkt an die Hand genommen und ähm, muss nicht wirklich viel alleine machen. Also es wird einem sehr, sehr viel abgenommen, gerade in der Anfangszeit. Und das finde ich gut. Und ich denke, davon werdet ihr genauso profitieren können.
3: Ja... Ähm an meinem ersten Tag, ich habe erstmal diesen, diesen Raum gar nicht gefunden, wo ich hin muss. Das war erstmal die erste Hürde, weil ich musste in den dritten Stock und irgendwo da in einen kleinen Raum. Das war echt, da habe ich schon mal Panik bekommen. Und dann kam ich rein und wir hatten ja alle Masken auf, alle Abstand. Mein Kurs ist sehr klein, wir sind zu dem Zeitpunkt 14 Leute gewesen. Ja, konntest ja nicht so wirklich mit Leuten jetzt agieren. und Also nur mit Augenkontakt also haben sich noch am Tisch über diesen Code eingeloggt, dass man jetzt in der Uni ist. Und, aber wir hatten sehr coolen Dozenten der uns direkt abgeholt hat und dann wurde das Ganze auch lockerer.
1: Ja. In meiner ersten Zeit, denke, war das auch eine Zeit, wo ich mir, glaube ich, im Vorfeld total viel Gedanken gemacht habe, so, wie wird das zu studieren, was sind das für Leute und irgendwie gleichzeitig waren da viele Hoffnungen, aber auch so ein paar Befürchtungen, so. Wie war das bei euch? Also, das ist ja, finde ich, ein total neuer Lebensabschnitt, man kommt an einen neuen Ort, man lernt neue Leute kennen, man hat neue Herausforderungen, was waren so eure Gedanken, die ihr vielleicht vorher hattet, mit denen ihr dann an die Hochschule gekommen seid?
2: Ich weiß das irgendwie gar nicht mehr so genau, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich von zu Hause weg wollte. Ich wollte unbedingt ausziehen, ich wollte äh, selbstständig sein und gar nicht so hochschulbezogen. Aber was mich damals so ein bisschen beängstigt hatte, äh, ich bin ein, in eine WG gezogen fürs erste Semester und meine Mitbewohnerin war aber dann zu dem Zeitpunkt für drei Monate in den USA und ich bin in ihre Wohnung gezogen. Also ich war die ersten drei Monate allein und dachte dann so, irgendwann kommt der Tag X, dann kommt sie wieder zurück und wir kannten uns gar nicht. Das war auch alles nur irgendwie mal übers Handy kennengelernt und so, ja hier ist der Schlüssel, schau ich bin in den USA, wir sehen uns dann in drei Monaten und total liebes Mädel, die hatte einen sehr skurrilen Einrichtungsgeschmack und eine rosa Flamingo gestrichene Küche und so und ich dachte auch nur so, okay, noch drei Monate und dann suchst du dir eine eigene Wohnung und äh, einfach diese ganze Wohnsituation. Also ich bin zwar an sich ein sehr selbstständiger Mensch, aber das ist doch nochmal ein Schritt irgendwie, wie plane ich meine Woche, wie viel muss ich einkaufen? Wie schaffe ich das, dann zur Uni zu fahren, noch zur Arbeit, meinen Haushalt zu schmeißen? Also dieses ganze Routine finden, auch, wenn man dann das erste Mal so aus dem Haus ist, fand ich auch nicht so leicht und auch eine spannende Zeit auf jeden Fall.
0: Wann war die Routine da? Also wann hast du gesagt, so, das ist eigentlich so jetzt der Zeitpunkt, da bin ich ein bisschen
2: cooler geworden damit? Ich würde auch sagen, erst nach dem ersten Semester. Also als man dann so richtig wusste, auch so, Voka so Fachvokabular mit äh, Curriculum und dies und ECTS-Punkte. Und ich weiß, ich habe keine Ahnung, worum es eigentlich überhaupt geht. Und dann, als das erste Semester wirklich geschafft war, wusste ich so, okay, ich weiß, wovon die Leute reden. Ich kriege meine Routine in den Griff. Ich weiß, wo ich hin muss. Und ja, dann ist man ein bisschen Ruhe eingekehrt.
1: Ja, wie war es bei euch anderen? Ich glaube, du bist ja auch neu nach Hamburg gekommen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Wie seid ihr hier angekommen?
4: Ja, also ich komme ja eigentlich total vom Dorf. Also Eigentlich ist es eine kleine Stadt, aber jetzt verglichen mit Hamburg, Ne, es ist nicht so riesig. Ich weiß, dass ich damals hier hochgefahren wurde von meiner Mutter und von meinem Bruder, die haben äh, beim Umzug geholfen. Ich war so ein bisschen erschlagen von dieser Riesenstadt, weil ich dachte so, boah, ich ziehe jetzt nach Hamburg und dann komme ich so in Heimfeld an und dann dachte ich mir so, ach, das ist gar nicht die Stadt, Stadt. <lacht> und dann ist man immer erstmal so eine halbe Stunde in die Stadt reingefahren und bis ich mich da dann auskannte und wusste, wo ich hin muss und wie komme ich zur Hochschule, wie komme ich zur Arbeit, wie komme ich sonst wohin. Das hat schon ein bisschen gedauert, aber ich muss sagen, ich war da... Ja, voller Tatendrang und ich fand es eigentlich alles ganz, ganz super und ganz toll und mir macht es bis heute noch Spaß, so die Stadt zu entdecken, weil das habe ich irgendwie immer noch nicht so komplett geschafft.
3: Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich komme aus Hamburg. Also ich hatte hier noch meinen Freundeskreis, ich habe meine Familie hier, ich habe meine Mannschaft hier. Also ich hatte noch dieses Sicherheitsgefühl hier, ich musste jetzt nicht von 0 auf 100 irgendwie selbstständig werden. Deswegen hatte ich diese Gedanken jetzt gar nicht. Ich hatte auch keine Sorgen, jetzt irgendwie Angst haben, Leute kennenzulernen oder sonst was ich glaube, meine, meine Ängste waren eher ganz banal, wie komme ich jetzt zur Uni? Ich habe so geguckt, mit HVV brauche ich Stunde 30, weil ich so, oh, au, das ist ein bisschen, ein bisschen lang. Dann habe ich mir ganz schnell so einen Roller zugelegt, damit ich mit dem Roller herfahren kann. Das lief auch immer alles ganz gut und dann wurde es Winter und dann war ich so, oh, Roller ist jetzt auch ganz schwierig. Und dann immer Stunde 30 zur Uni, das waren glaube ich so die, die einzigen Sorgen, die ich hatte. Ja, mittlerweile ist nur noch eine Stunde. Aber ja, wenn man dann 37 Uhr Uni hat, dann ist es dann schon... Boah. Aber ansonsten ähm, hatte ich jetzt tatsächlich gar keine Ängste oder Sorgen für mich
5: war es am Anfang schwierig abzuschätzen, wie viel Eigenarbeit ich eigentlich reinstecken muss, weil wenn man seinen ersten Vorlesungsplan bekommt, denkt man sich doch, ach, das ist ja alles ganz gechillt. Man hat ja teilweise nur eine Vorlesung am Tag und wenn man das jetzt mit seiner Schulzeit vergleicht, ist das natürlich was ganz anderes. Also muss man dann ja auch selber noch was machen, aber dann eben, sagen wir mal, den Moment abzupassen, nicht zu viel zu machen, also sich keine Freizeit mehr zu nehmen oder zu wenig zu machen und das Ganze dann in im letzten Monat vor den Klausuren abzuarbeiten, das war so, ähm, denke ich, für mich erstmal schwierig, so ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie ich das richtige Zeitmanagement im Studium gestalte.
0: Und wenn ihr das so erzählt, so war das eine richtige Herausforderung auch für mich gewesen, sowohl im Studium als auch privat. Habt ihr das geteilt mit anderen? Also habt ihr so ein bisschen mitgekriegt, okay, den anderen geht es eigentlich auch so? Oder habt ihr davon gar nicht so viel mitbekommen? Wie habt ihr das gemacht?
2: Ich habe das schon geteilt. Also ich bin da auch sehr offen immer mit. Ich brauche da den Austausch irgendwie. Und wie machst du das? Und vielleicht finden wir es zusammen auch irgendwie eine Lösung, ob wir eine Fahrgemeinschaft machen oder, oder. Und bin ja wirklich dann auch, wie ich glaube ich schon gesagt hatte, nach Woche drei, vier irgendwie halt zum AStA gegangen. Und das waren ja dann auch schon alles alte Hasen und die hatten alles irgendwie voll im Griff und so. Und dann waren sie so, ja, mach dir da keinen Stress, das kannst du so und so machen. Oder überleg vielleicht da und da nochmal drüber nach. Also das war dann auch ein super Netz, was mich da aufgefangen hat. Und damit dann auch so, ja, in meiner Wahlheimat Hamburg jetzt auch so meine zweite Familie gegründet hat, und es ist total wichtig, da in den Austausch zu gehen. Also verschließt euch da auch nicht. Geht da auf eure Kommilitonen und Kommilitonen. Ihr seid nie alleine mit eurem Problem. Das lernt man irgendwann auch im Leben dazu. Wir stecken eigentlich irgendwie in der gleichen Situation und da hilft es auf jeden Fall dann auch, sich mal auszutauschen und dann einfach mal um Rat und Tat zu fragen.
1: Ich glaube, wenn man natürlich als erstes an den Campus kommt, will man ja nicht zuerst über seine Unsicherheiten und Ängste sprechen, sondern vielleicht auch möglichst cool auf alle anderen wirken. Und da passt es natürlich gut rein, zu sagen, oh, ich bin auch gar so ein bisschen unsicher. Aber ich finde es immer total spannend und auch, glaube ich, entlastend zu hören. Wir haben ja auch ganz viele Erstes bei uns im Podcast äh, zu Gast, die immer wieder sagen, boah, am ersten Tag, wo ich an der Hochschule war, hatte ich schon ziemlich zittrige Finger oder ziemlich Muffensausen, weil das schon was anderes ist, da jetzt plötzlich hier mit 100 Leuten zu sitzen und zu wissen, jetzt geht ganz neuer Lebensabschnitt los. Wie war das bei euch anderen? Wir waren gerade mit Thema, du hast gerade schon berichtet, was dir so ein bisschen durch diese erste Zeit geholfen hat und du hast gesagt, so deine Kommilitonen, deine Kommilitoninnen, der AStA war eine ganz große Stütze für dich. Wie war das bei euch anderen? Also was hat euch so ein bisschen durchs erste Semester geholfen?
5: Also ich hatte den Vorteil, dass ich eben einen sehr kleinen Studiengang gewählt habe. Also wir waren anfangs, glaube ich, zwölf Leute, jetzt sind wir nur noch zehn. Dementsprechend war die Kommunikation auch immer sehr gut. Es gab auch vorher keinen, der schon mal was anderes studiert hat. Dementsprechend war das für alle Neuland. Und ja, meine Kommilitonen hatten ganz, ganz ähnliche Sorgen und Probleme. Und dementsprechend konnten wir uns auch immer kurz schließen. Und natürlich hatten wir dann auch sofort eine WhatsApp-Gruppe. Das war auch ein Riesenvorteil, in, dem konnte man, in der konnte man dann auch einfach Fragen stellen. Und äh, dementsprechend war man da eigentlich nicht so auf sich allein gestellt. Und wir konnten auch immer offen ehrlich miteinander reden. Und da wurde auch keiner für schief angeschaut.
3: Da ich ja was Kreatives studiere und wir viele Projektarbeiten hatten, war ich nicht gezwungen, das wäre das falsche Wort, ähm, hatte ich ja viel mit meinen Kommilitonen so oder so schon zu tun und wir haben uns halt alle sehr, 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 sehr schnell angefreundet ähm, und dadurch hatten wir eigentlich gar nicht wirklich Probleme oder Sorgen. ja Also uns ging es eigentlich ganz gut.
4: Ähm, ja, bei mir war es auch ähnlich. Also ich habe von Anfang an eigentlich ziemlich viele Leute an der Uni kennengelernt, dann natürlich auch durch die Arbeit, also ich glaube, ja, am Kiez ist niemand so richtig introvertiert. Heißt, da habe ich auf einen Schlag irgendwie 20 neue Kollegen kennengelernt, mit denen man auch irgendwie dann ja, eine Freundschaft aufgebaut hat. Und das sind auch ja, ganz, ganz liebe Leute, die einen da immer auffangen, wenn irgendwas ist und die ja auch teilweise selber studieren.
0: Genau. Gibt es irgendwas, wo ihr sagen würdet, also, wenn ich das vorher gewusst hätte, das wäre gut gewesen?
5: Wie formatiere ich richtig in Word? Also das war das war so ziemlich, glaube ich, der, das größte Problem für mich im gesamten ersten Semester. Die erste wissenschaftliche Hausarbeit. Das selbst zu schreiben war nicht so schlimm, aber dann mit den Zeilenabständen und dann der Seitenumsprung, Zeilenumbruch und so weiter und so fort. Also in der Schule haben wir darüber nichts gelernt und dann, oder ich habe es ignoriert, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau, aber das war hart. Für mich zumindest. Aber für die kommenden Hausarbeiten bin ich, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ja, aber das, das kann ich nur empfehlen, vielleicht vorher mal so einen Word- oder Office-Kurs im Allgemeinen zu machen. Das kann
0: eine Riesenhilfe sein, ja. Bei euch? Gab es was, wo ihr gesagt habt, oh, hätte ich das vorher gewusst oder das war irgendwie eine Überraschung, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet? Anstrengend das ist kleine Portionen zu kochen.
4: <lacht> also ich koche grundsätzlich zu viel, und in meiner alten WG hat es dann leider niemand mitgegessen, jetzt wohne ich in einer anderen WG und da läuft es ganz gut und da freuen sich auch immer alle, wenn ich koche, aber ähm, vorher ist da relativ viel an Essen tatsächlich leider in den Müll gewandert, weil es einfach kaputt gegangen ist.
3: Vielleicht kann man es ja umdrehen und einfach was empfehlen, einfach wirklich immer zu den ganzen Veranstaltungen zu gehen, Leute kennenzulernen, Spaß zu haben. Ich meine, es ist unsere Studienzeit, klar Hausarbeiten, das kriegt ihr alle hin. Ähm, einfach Leute kennenlernen und Spaß haben. Da
1: wären wir bei der wichtigen Frage, was sollte man als Ersti denn auf jeden Fall nicht verpassen? Also was ist so ein Must-Do im ersten Semester? Also gibt es was, wo ihr sagt, vielleicht hier in der Hochschule oder auch in Hamburg, ich weiß gar nicht, vielleicht mal Hand hoch, wer ist neu nach Hamburg gezogen, dass wir so einen Überblick haben hier bei uns im Publikum? Ja, schon so fast die Hälfte, also wirklich auch viele neue Hamburger, Hamburgerinnen und ihr seid, das habt ihr ja gerade ihr seid mehrfach schon gesagt, auch schon sehr erfahrene Erstis und seid hier eingelebt und so weiter. Also was sagt ihr so, sollte man vielleicht hier am Standort, aber vielleicht auch in Hamburg
3: unbedingt mal gemacht haben im ersten Semester? Will ich unsere ganzen ersti veranstaltungen <lacht> ähm, auch jetzt Donnerstag die Kiez-Tour oder die ersti fahrt die wir anbieten, ja, da lernt man einfach alle möglichen Leute kennen und ihr könnt uns halt auch alle Fragen stellen, die ihr habt, also wirklich... Alles und ähm, dann auch privat im Nachhinein immer Fragen stellen, wenn zum Beispiel die Prüfungen anstehen, wie das aussieht, wie die Prüfungen dann aufgebaut sind. Ähm, ja.
2: Ein absolutes Must-Do, was ich auch vor allem in der Corona-Zeit sehr schätzen gelernt habe. Ein Subboard mieten und über die Alza schippern mit eigener Kraft. Also das ist äh, die Alster ist rappelvoll. Segelboote, Ruderer, Subboards äh, alles mögliche dabei aber es macht mega, mega Spaß und wenn ich dann auch mal eine Lernauszeit brauchte mit meiner Freundin, haben wir uns zu zweiter drauf gesetzt das Astra durfte nicht fehlen und dann haben wir uns dann schön da in die Sonne gelegt aufs Board und haben dann erstmal ein kaltes Bier getrunken um auch mal dann die Hausarbeiten für ein, zwei Stündchen aus dem Kopf zu streichen wieder einen klaren Kopf zu kriegen und dann danach wieder gestärkt äh, weitermachen zu können
1: wenn wir gerade dabei sind. Ich glaube, Subs kann man hier nicht mieten, aber direkt hier am Steg gibt es, ich glaube, Tretboote und äh, Ruderboote. Also, mhm, auch äh, kleine Segelboote. Kleine Segelboote auch. auch. Ja. Also das heißt, Wasser muss auf jeden Fall sein im ersten ja. Semester. Ja, Wie sieht es bei euch anderen aus? Was würdet ihr den RSCs Neuhamburgern empfehlen? Hier am Standort? oder
0: Chantal, wo arbeitest du denn? Wo kann man dich denn treffen? Stimmt, wo wir dich hinkommen. Hinkommen?
1: Führt er die
4: Kneipentour auch lang ähm, eigentlich? Ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Halo? Nee, das nicht. nee, sowas. Äh, Halo und Mashup, genau, große Freiheit, ganz am Anfang. Nee, ich glaube, also gerade wenn man jetzt im Sommersemester startet, es gibt ja irgendwie dann doch so drei Sonnentage in Hamburg, die auf jeden Fall ausnutzen, irgendwie einen Kaffee trinken, sich echt ans Wasser setzen. Ja, einfach mit den, mit den Leuten sich ein bisschen connecten, ein bisschen neue Kontakte schließen, gerade wenn man irgendwie vielleicht neu hergezogen ist
5: mich jetzt oder könnte mich nur wiederholen, vielleicht allgemein ein paar Sehenswürdigkeiten anschauen. Also die Speicherstadt ist echt toll. Und vielleicht auch mal auf den Michel raufgehen,
1: kann ich auch nur empfehlen. Und mein Tipp schlecht ist, ich glaube, alle, die aus Hamburg kommen, für die ist das ein alter Hut, aber ich finde ja den App-Strand total toll. Den kennen vielleicht einige schon von Ihnen. Und äh, auch das ist jetzt kein völliger Insider, aber es gibt ja diese Hafenfähren, die von den Landungsbrücken direkt dorthin fahren und ich finde gerade im Sommer gibt es nichts Schöneres, als in der Strandperle mit vielleicht einer Kiezmische zu sitzen und einfach so auf die Containerschiffe zu schauen, wie sie da langschippern. Also das finde ich auch so ein aus meiner Sicht must du, äh, wenn man in Hamburg ankommt. Ich weiß nicht, Shirley, was du noch? Ja, oder, oder auf
0: die Hedi, ne? Auf die Hedi ein bisschen Party machen und dann durch den äh, in den Sonnenuntergang schippern, das finde ich auch toll. Die
1: ms -Hedi, ja, ja. Das genau. Partyschiff startet auch von den Landungsbrücken. Also auf jeden Fall, guter Tipp, ja.
0: Sagt mal, und ähm, Maxi und Pia, ihr seid ja beim Asta und auch du, Chantal, du bist ja auch bei dem Psychopathen. Gibt es denn so typische Fragen, wo ihr sagt die kommt eigentlich immer, diese Frage, und das, dafür seid ihr ansprechbar? Also gibt es was, wo ihr sagt, so... Das ist eigentlich eine gute Frage, wo wir gut weiterhelfen können auch, die ganz typisch ist für Erstis. Ja,
2: bei uns kommt immer die Frage rein oder die Bemerkung, der AStA kriegt ja 200 Euro Semesterbeitrag, was macht ihr mit dem ganzen Geld? Und das stimmt halt so nicht. Der Großteil geht ans HVV-Ticket, damit wir halt durch Hamburg fahren können. 15 Euro davon gehen dann an uns, mit denen wir dann die ganzen Tutorien, Karriereangebote, die Partys mitfinanzieren und der Rest geht an den Hochschulsport. Aber das ist, glaube ich, wirklich die meistgestellte Frage, auch die uns über Instagram erreicht. So, Was macht ihr eigentlich mit unserem Geld und wieso kriegt ihr so viel davon?
3: Ähm, die meistgestellten Fragen sind immer, wo finde ich das, wo finde ich das, ähm, wo kann ich hin, wenn das und das ist. Oder Also da kommen wirklich alle Fragen. Ähm, ich bin dann meistens auch überfragt und leite dann das auch immer nur weiter. Aber fragt mich gerne. Ich finde schon den Ansprechpartner für euch. Also immer gerne anschreiben. Auch nicht scheu sein, schreibt mich an. Ich, wir kriegen das schon hin.
4: Ich glaube, ich habe gar keine Frage im Kopf, die immer kommt. Aber ich denke auch irgendwie so ein bisschen, was die Orientierung angeht. So, wo findet man das? Wo findet man die Räume? Wie sind die Räume beschriftet? Das ist ja eigentlich, also wenn man es dann einmal verstanden hat, ganz logisch tatsächlich. Ähm, genau.
1: Ja, das heißt, äh, genau, wichtige Tipps auch für Sie natürlich im Publikum. Und äh, ich glaube, wir sind viele Sachen jetzt schon durchgegangen aus der die zeit was ich jetzt noch mal ganz spannend fände. Jetzt seid ihr ja über das erste Semester hinweg, seid ihr jetzt so gesettelt. Wie ist es jetzt, schon so ein bisschen gesettelt zu sein an der Hochschule, hier schon ein paar Semester zu studieren? Vielleicht könnt ihr mal erzählen, äh, Genau, worauf können sich vielleicht auch die Erstis freuen, wenn sie hier so ein bisschen angekommen ist? Also wie ist jetzt euer Leben, wo ihr vielleicht auch so diesen Break von Schule zu Studium so ein bisschen gemeistert habt?
2: Eine sehr wichtige, so ein sehr wichtiges Learning, was ich mitgenommen habe aus dem Bachelor, jetzt auch in den Master rein, war meine Versagensängste beiseite zu lassen und zu sagen, oh, wenn ich die Klausur jetzt nicht schaffe und was ist, wenn die Hausarbeit nicht gut genug ist und so, wenn ich jetzt auch mal zu sagen, hey, dann schiebst du die einfach mal, wenn es mal gerade... Situationsbedingt nicht passt. Und wenn du durchfährst, dann hast du immer noch einen zweiten und einen dritten Versuch. Also da habe ich mich extrem unter Druck gesetzt früher. Das ist mittlerweile, Gott sei Dank, echt alles nicht zu locker nehmen. Ne? Es ist trotzdem noch anstrengend. Aber auch mal dann zu sagen, hey, ich brauche jetzt auch mal einen Tag Ruhe. Und dann geht es halt auch einfach mal nicht. Also da ruhe ich auch mal dann, sich einzugestehen, man muss nicht zu 1000 Prozent leisten und liefern, sondern... Ähm, tut sich selber dann auch vielleicht mal gut, das eine oder andere ein bisschen ruhiger anzugehen. Ja. Würde ich auch so mit unterschreiben.
4: Generell, also ich glaube, es wird mit jedem Semester entspannter, weil man sich ein bisschen auskennt, weil man weiß, was man machen muss. Es ist natürlich dann auch immer wieder schön, sich in neue Vorlesungen zu setzen und ja, ich weiß nicht, mir geht es immer so nach den Semesterferien, dass ich dann tatsächlich auch die ersten Wochen wieder so richtig Motivation habe, wieder was Neues zu lernen. Das ist natürlich dann auch immer so ein auf und ab, aber ich glaube, man wird da mit der Zeit besser und das, es bleibt spannend. Und ich glaube, man man langweilt sich nie in dem Studium.
3: Ähm, bei mir war das jetzt so, also ich habe sehr motiviert reingestartet. Erstes Semester war super, zweites war auch noch super. Jetzt im dritten habe ich so ein bisschen die Sachen schleifen lassen, mhm. ähm, weil man sich einfach vielleicht auch zu wohl gefühlt hat und dann so, ja, das kriege ich schon hin mit der Hausarbeit, fange ich nächste Woche an und dann nächste Woche, nächste Woche und dann, Ja. Ähm, aber genau, einfach immer dranbleiben, früh genug anfangen. Und auch bei Gruppenarbeiten muss man einfach lernen, auch damit klarzukommen, mit verschiedenen Gruppen zu arbeiten, mit verschiedenen Menschen zu arbeiten. Es gibt halt auch mal Reibereien oder funktioniert auch nicht immer so, wie man es will. Aber wenn man selber halt seinen Teil geleistet hat und denkt, man hat alles gegeben, kann man halt auch im Endeffekt nichts mehr so viel dran ändern. Genau. Aber das kriegt ihr schon hin.
5: Es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich nicht nur in die Vorlesungen zu setzen, sich berieseln zu lassen, sondern auch Mitschriften zu machen, Zusammenfassungen zu schreiben. Ähm, bei vielen Kommilitonen sieht man dann spätestens ab der zweiten Hälfte des Semesters, dass das Clash of Clans und Angry Birds dann doch interessanter sind. Gerade auch in Vorlesungen, aber das muss da nicht sein, finde ich. Also wenn man dann dahin geht, dann sollte man das auch wirklich nutzen. Und äh, dann kann man sich auch wirklich schon viel Stress in der Lernphase ersparen.
2: Mir fällt auch noch was Wichtiges ein. Geht auch in den Austausch mit euren Dozenten. Das sind unfassbar freundliche und offene Personen, die man immer ansprechen kann, wenn man irgendwie was nicht gecheckt hat, weil ich denke, manchmal ist da auch so eine gewisse Hürde, nicht auf die Dozenten drauf zuzugehen, aber letztendlich hat es mir so oft schon den Arsch gerettet, um ehrlich zu sein. Also geht da auch wirklich einfach, das ist der Vorteil an den kleineren Kursen, an dieser Intimität, die wir hier an der Fresenius auch einfach haben, und um da wirklich auch mit den Dozierenden, mit den Hochschulmitarbeitern in Austausch zu gehen. Das ist sehr hilfreich.
0: Super, vielen Dank.
2: Sven, ich würde jetzt
0: die Runde mal öffnen. Ne? Vielleicht gibt es ja aus dem Publikum eine Frage, die noch nicht dabei war, wo ihr sagt, Mensch, das würde ich ganz gerne der einen oder anderen auch noch mal stellen. Dann bitte meldet euch, dann würden wir eure Frage hier mit reinnehmen. Gibt es was, was ihr gerne noch wissen wollt oder nachfragen wollt? Ich gucke mal in die Runde. Da ist eine Frage. Ich komme mal zu dir, dann kann man dich besser hören.
2: Ähm, also ich habe mich gefragt, beziehungsweise ich habe da auch schon ein bisschen meine eigene Erfahrung gesammelt, aber wie ihr das so Thema Zeitmanagement hattet, ihr eben kurz angesprochen, wie ihr so damit umgegangen seid, wie ihr gelernt habt, wie was, wo ihr jetzt im Nachhinein sagt, okay, so hat es am besten funktioniert, äh, Organisation ist natürlich ein wichtiger Punkt so, aber ob ihr da noch weitere Tipps für ja, die Erstes habt? Ich glaube, das ist extrem individuell, um das jetzt. man kann das gar nicht so pauschal beantworten. Ich habe gemerkt, ich bin eine Nachteule, also tagsüber kommt bei mir nichts zu Papier, ich kriege das nicht hin, um mich da richtig zu konzentrieren. Find's es eigentlich geil, wenn ab 22 Uhr die Stadt irgendwie schläft und ich noch bis 4, 5 Uhr morgens dann meine Hausarbeiten runterratter. Ich bin absoluter Fan von so Organisationstools, also so Kalender mit Notizseite auch daneben, wo ich mir dann immer schon direkt aufgeschrieben habe, was ich noch zu tun habe für verschiedene Kurse, ähm, Farbsysteme bin ich ganz großer Fan von, also Textmarker in jeder Farbe, auch alles dabei. Aber ich bin da halt auch sehr speziell, was so Organizing angeht. Deswegen ist es auch vielleicht nicht jedermanns Sache. Und alles digital halten habe ich mittlerweile auch gemerkt. Früher war ich ein Zettelmensch, seit Corona bin ich ein digitaler Mensch. Da hast du immer alles auch auf dem Handy irgendwie dabei und wenn du dann doch noch irgendwie in der U-Bahn sitzt, dann kannst du trotzdem noch irgendwie deine Präsi durchlesen oder so. Das ist sehr hilfreich. Also auch diese ganzen Ordnungsserien bei Netflix, bin ich voll dabei.
1: Ja, wie ist es bei euch anderen? Ich finde, total spannende und gute Frage, genau, weil irgendwann kommt ja dann leider so das Thema Lernen, Zeitmanagement. Wie habt ihr das so gemacht? Also ich denke, wie man lernt, ist durchaus
5: sehr, sehr individuell, wie Pia schon richtig festgestellt hat, ist es nur wichtig, dass man früh anfängt, dass man kontinuierlich lernt und es nicht schiebt. Also äh, man hat das ganze Semester über Zeit und ähm, klar gibt es Leute, die unter Stress und Druck besonders gut lernen können. Erfahrungsgemäß bleibt dann aber nicht so sonderlich viel hängen und es ist schon effektiv zu sagen, man setzt sich auch ähm, nach der Vorlesung vielleicht nochmal hin und äh, guckt sich das an. Notiert sich auch mögliche Fragen, die man dann dem Dozierenden in der nächsten Vorlesung stellen kann. Das ist auch sehr hilfreich. Aber ob ihr das nun handschriftlich macht oder tatsächlich voll digital, ist, glaube ich, letzten Endes egal. Wobei, wenn man sich das tatsächlich selber aufschreibt, ist zumindest meine Erfahrung, bleibt auch mehr
3: hängen. Ich bin jetzt nicht das beste Beispiel, was Lernen angeht. Aber ich kann euch sagen, es gibt viele Dozenten, die euch auch einfach mit ins Boot holen und dann auch früh genug sagen, ey, ich würde jetzt anfangen zu lernen und dann, wenn er das sagt oder sie, dann würde ich auch drauf hören und dann anfangen zu lernen. Aber die meisten geben Bescheid und sagen, ja, ab jetzt solltet ihr langsamer anfangen, zumindest bei mir. Genau.
4: Ähm, ich kann mich bei einigen Sachen anschließen. Ich bin auch eine totale Nachteule. Was, glaube ich, ganz hilfreich ist, ist, dass man die Vorlesung vielleicht am gleichen Tag noch oder dann am nächsten Tag einfach mal noch nacharbeitet, sich nochmal anguckt und vielleicht wichtige Sachen rausschreibt, weil sonst gehen einfach irgendwie Fragen verloren, die man dann kurz vor der Klausur noch hat und dann ist es so ein bisschen zu spät. Ja, ansonsten bin ich ein totaler Zettelmensch. so Da kommt das Chaos zum Vorschein, aber es hat bisher eigentlich funktioniert. <lacht> und es ist halt auf jeden Fall mehr Stoff jetzt als in der Schule, als im Abi, aber wenn man da irgendwie so ein bisschen eine Lernroutine schon gefunden hat, dann kann man die eigentlich tatsächlich ganz gut ausbauen hier.
1: rechtzeitig anfangen ist, glaube ich, der häufigste Tipp, aber auch der, der am wenigsten berücksichtigt wird, glaube ich insgesamt. Also ich erinnere mich auch noch an meine Studiezeit und genau, bei Abi-Prüfung dachte man so, ja, habe ich ein, zwei Tage vorher angefangen, kriege ich irgendwie bei den Uni-Prüfungen auch hin. Ja, hat nicht so gut funktioniert. Da wurde ich dann auch zur Nachteule, bin ich sonst nicht, aber ja, aber finde ich auch ganz cool, einmal von eurer Seite das vielleicht nochmal zu hören, weil äh, Reduzierenden sagen das natürlich immer, aber äh, ja.
0: Ja, dann ähm, ihr habt ja schon einiges gesagt, so, wo ihr sagt, aus, also aus meiner Erfahrung habe ich das so und so gemacht und das war eine gute Erfahrung und das war so ein Tipp. Vielleicht gibt es so abschließend nochmal so ein Statement von euch, wo ihr sagt, so, also das würde ich auf jeden Fall jedem erst hier mitgeben, das fände ich super wichtig. Als Botschaft sozusagen gerne raussenden an die, die vielleicht auch zuhören und diesen Podcast hören. Habt ihr da eine Idee?
2: Geht mit offenen Augen durchs Leben und vor allem auch über den Campus. Es hängen immer wieder mal Plakate für unsere Veranstaltung aus, Zusatzangebote, auch von der Hochschule und es wird ganz oft gesagt, so oh, habe ich nicht mitbekommen, habe ich nicht mitgekriegt, und deswegen geht mit offenen Augen über den Campus, weil überall hängen diese Plakate oder die Ansprechpartner, wo man sich dann informieren kann. Und ähm, das wäre eigentlich wirklich so mein Haupttipp. Und auch wenn ihr nicht nur am Campus aufmerksam seid, aber auch innerhalb eures Kurses einfach auch offen dann mit offenen Augen auf die Menschen zugehen und irgendwie in Gruppen zu bilden. Und das ist eigentlich äh, so mein Tipp.
3: Ähm, ja, ich glaube, ich wiederhole mich, aber einfach Leute kennenlernen, überall hingehen, Leute kennenlernen. Ähm, und wenn auch jetzt zum Beispiel bei den Klausuren, wenn ihr merkt, da klappt mal irgendwas nicht, dann ist das halt so. Ihr habt ja auch mehrere Versuche, das ist wirklich nicht schlimm. Ähm, viele denken also, oh Gott, oh Gott, wenn man durchfällt oder so, aber das ist, das passiert öfter, als man denkt. Ähm, das ist halt wirklich nicht schlimm genau. Macht euch, da kein, macht euch da keine Sorgen. Ja, ich
5: kann nur empfehlen, sich locker zu machen, das Ganze auf sich zukommen zu lassen, sich nicht allzu viele Gedanken zu machen am Anfang und dann wird das Ganze auch, denke ich, zu einem Selbstgänger.
4: Würde ich ganz genauso unterschreiben, vor allem gerade für die Leute vielleicht, die irgendwie zugezogen sind und ja sich hier so ein bisschen was Neues aufbauen. Ich finde, das kann immer ganz, ganz schön sein, auch wenn man dann neue Leute kennenlernt, dass man nicht nur in seinen so alten Freundesgruppen so ein bisschen gefangen bleibt, sondern sich halt einfach noch ein bisschen was Neues aufbaut.
1: Ja, vielen Dank nochmal für diese letzten Statements. Und ich habe gerade noch wenn ich in Ihrer Rolle wäre, für mich wäre das, glaube ich, super hilfreich gewesen und vor allem jetzt nicht von uns Dozierenden oder wissenschaftlichen Mitarbeitern oder so, sondern einfach so von den Leuten, die es wirklich wissen, nämlich die in ihrer Haut mal gesteckt haben vor gar nicht so langer Zeit. Was ist wichtig? Was brauchen Sie, das einmal zu hören? Und deshalb erstmal einen großen Applaus an unsere vier. Also Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ähm, echt cool, dass sie uns hier so einen Einblick gewährt hat. Und äh, wir dürfen natürlich nicht diese Veranstaltung schließen, ohne noch mal ein bisschen Eigenwerbung zu machen, nämlich für Campusgeflüster, dem Podcast äh, Mit Studierenden für Studierende. Also hören Sie sehr gerne rein, uns gibt es bei Spotify, bei Apple, auf der Hochschulseite. Also abonnieren Sie uns gerne, bewerten Sie uns gerne und wir haben wirklich coole Folgen schon. Ich glaube, wir haben hattest du ja gerade schon gesagt, 20 Folgen zu Thema ADHS, Depression, Transidentität, Motivation. Wir haben jetzt ganz frisch eine Folge zum Thema Diskriminierung, Rassismus rausgebracht. Ich glaube, zu allen Themen, die Sie vielleicht auch bewegen. Also, hören Sie gerne mal rein und hören Sie uns weiter, wenn Sie gefallen an Campusgeflüster gefunden haben.
0: Und wenn Sie selber sagen, ich habe da eine gute Geschichte oder möchte gerne was weitergeben und würde gerne kommen und ein Gast sein bei Campusgeflüster sind Sie herzlich eingeladen, sich zu melden. Wir freuen uns total auf neue Geschichten.
1: In dem Sinne, für Sie alle eine wunderbare erste Woche und vielen Dank.
0: Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt oder ihr selbst eure Geschichte hier in diesem Podcast teilen wollt, dann schaut in unsere Show Notes und schreibt uns. Wir sagen, komm wie du bist und bis zum nächsten Mal.